här är Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Det svenska medielandskapet är för tillfället fullt av analyser, åsikter och olika argument om islams roll i Sverige idag. Dagens avsnitt är en återpublicering av ett föredrag som CTRs Hege Markusen höll om just studiet av islam vid CTR. Kanske är du intresserad av att lära dig mer om islamologi och kanske till och med bli student vid CTR. Välkommen att besöka www.ctr.lu.se för mer information. Idag ska jag prata om islamologi och jag tänkte att mina eh, 15 minuter, det går ju ganska snabbt så jag tänkte att jag skulle försöka att säga någonting om vilka kurser som läser man om man läser islamologi i Lund och eh, vad innehåller de och varför skulle det vara intressant och givande att läsa islamologi. Här eh, har vi en, ett schema över grundutbildningen i islamologi eh, hos oss. Grundutbildningen består av tre eh, terminer. Det här är första termin, andra termin, tredje termin. Eh, utöver det så eh, finns det också masterutbildning eh, i islamologi. Men jag kommer att prata om den här första grundutbildningen. Denna utbildningen är inte ett sånt treårigt kandidatprogram som Lena pratar om mänskliga rättigheter. Det här är fristående kurser som man söker upp till eh, 90 poäng, alltså tre terminer. Och sen kan man kombinera det med andra studier för att ta ut en kandidatexamen. Och det är det de flesta av våra islamologistudenter gör. Och sen kommer de ibland tillbaka eh, eller har läst innan och sen går de vidare till, till masterutbildning. <kör> Första terminen eh, möter studenterna fyra delkurser eh, som går efter varandra. Det, som heter de nutida islamiska diskussioner, Mohammed Koranen och den tidiga historien, imperiernas tid och den muslimska Europa. Den här första är en introduktionskurs som är eh, <coughs> fokuserad på nutida och, och världen så som den ser ut idag, muslimer i världen. De två me- mellaste kurserna här är mer historiska och den sista då, på den sista kursen då tittar man på Europa också, lite eh, modern, his, modernt historisk men också eh, idag. I det, här <coughs> det första som händer i den här utbildningen är att man etablerar med studenterna något som man kan kalla för ett islamologiskt perspektiv. Och det är specifika perspektiv på hur studerar vi islam och vad, 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 vad tycker man eller vad kan man tänka sig att islam är för någonting. Eh, det första som studenterna lär sig är att islam eh, handlar aldrig själv. Islam har ingen agens. Det är inte en agent. Det är människor som handlar. Antingen i islams namn eller med inspiration från det som man tänker sig kan komma från islam. Men att vårt fokus är på att vi studerar människor som förhåller sig till idétraditioner och religiositet. Den andra delen av det här perspektivet är något som eh, vi kallar för den, den religiösa korgen. Detta är ett begrepp som eh, 
vår tidigare professor i islamologi Jan Järpe som kanske någon av er har hört och vi har i alla fall sett på TV ibland etablerade ganska tidigt när man startade den här eh, utbildningen här i Lund. Och han pratade mycket om uh, den religiösa korgen att alla religioner inte inte enbart islam är som en korg med en massa innehåll. Där finns traditioner, där finns idéer, där finns lagar, där finns eh, praktiker. Och en vär muslim eller en vär religiös plockar från den här korgen. Den finns alltid tillgänglig. Eh, men innehållet är färgat. Och, och vad, den här, vad en religiös person eller vad personer plockar från den här korgen, det är också färgad av den personens liv och, eh, och förståelse och så vidare. Och det är också kontextuellt och situationsbetingat var och när man plockar saker ur den här korgen. Vad som är viktigast i olika skeden i livet, i olika eh, sammanhang i, i samhället, i olika grupper, i olika länder och så vidare. <hör> och sen är det också så att som en förlängning av detta perspektivet så brukar man också säga att när man pratar om islam så pratar man inte om islam som en stor monolitisk statisk enhet. Att islam existerar och islam är så här. Många säger, vissa skulle säga att ja, men det finns lika många islamer som det finns muslimer. Eh, och det är ett, ett sätt att välja att försöka att, att förstå att islam kan vara så väldigt, väldigt mycket olika för olika personer. Eh, och sen försöker man då i detta perspektivet att förhålla sig till tre väldigt vanliga som vi kallar det för misstag i förståelsen av, av, av islam. Och det, det första handlar då om att islam är ingenting som är statisk. Att det här misstaget att tänka sig att islam finns och islam förändras inte. Och islam är inte eh, många olika traditioner samtidigt. Det försöker vi att komma bort ifrån och titta på mångfalden. Och, och, och titta på utvecklingar och se dynamiken i de religiösa traditionerna. Eh, också är ett vanligt misstag att man tänk, kan tänka, tänka sig att islam är determinerande. Att det, det, eh, idé, de idéer och religiösa traditioner som finns är uteslutande determinerande för hur människor handlar. Att är man muslim så handlar man enbart utifrån detta. Och det är en sån typ av perspektiv som vi försöker komma bort ifrån. Och som vi måste lägga för in, innan man går vidare och läser hela den här utbildningen så måste man etablera det här. Och sen en sista sådant misstag, det är fokuset på religiösa ledares roll. Det är väldigt lätt att fokusera på religiösa ledare och tänka sig att de, att det finns direkta kausala sammanhang mellan vad religiösa ledare säger och tycker och tänker och skriver och vad muslimer i världen gör och tycker och tänker idag. Det sammanhanget där, det försöker vi att titta på kritiskt och, och då ser man att det inte riktigt är så. Okej, okay, eh, så när man då har etablerat den här typen av perspektiv tillsammans med studenterna så går, man, går vi vidare i den här första kursen och pratar om eh, alla de här sakerna som man har hört om och som man jättegärna skulle vilja veta någonting mer om. 
Den heter ju nutida islamiska diskussioner. Så den fokuserar ju mer på de diskussioner som finns inom muslimska sammanhang. Och lite mindre på vad alla utanför tänker sig tycka om, om, om islam. Så vi försöker skapa en kunskapsbas där. Och då kommer upp sådana saker som att man ska förstå varför ska förstå skillnaden mellan sunni-islam och shia-islam och varför det finns konflikter däremellan. Man ska kunna förstå vad sharia är för någonting. Eh, att det kanske inte riktigt är en lagbok som eh, Sveriges lagar. Att det är eh, ett fokus, ett sätt att förhålla sig till de, de eh, religiösa källorna eller urkunderna. <hör> Man tittar på begreppen islamism. Eh, vad kan islamism, va, islamism vara för någonting? Det kan vara islam i systemet, det statliga och det samhälleliga systemet. Eh, som till exempel när man har islam i politisk opposition som man väldigt, väldigt länge haft till exempel i Turkiet. Nu är ju det inte riktigt i opposition längre med Erdogan, men det är ändå eh, ett fokus på att det finns en politisk islam i systemet. Eh, man kan titta på islam som systemet, som man då kan eh, ja, utifrån stater som är baserade då på någon form av islamisk idé. Saudiarabien och Iran är eh, exempel på detta. Eh, och sen kan man tänka sig också att någon form av islamism eller politisk islam kan vara islam istället för systemet. Eh, där religiösa aktörer träder fram och tar statsansvar. Afghanistan är ett sådant exempel. Eh, delar av Palestina är ett annat. Vi pratar om muslimska bröderskapet. Vi pratar om andra typer av stora globala aktörer. Och vad är det med vår värld idag som gör att de här aktörerna att man kan ha globala nätverk, att man kan eh, sprida sina idéer, att man kan få fäste i olika delar av världen med specifika religiösa idéer. Eh, vår globala värld, vad är det som kännetecknar den? Hur ser migrationen ut? Vad är det som händer när man, när man migrerar? När till exempel det kommer eh, migranter från muslimska länder till Europa, vad händer då? Och också det här med de här transnationella nätverken, nätverk mellan nationer, mellan organisationer i olika länder med samma intressen och så vidare. Så tittar vi på islam och genus, framväxta muslimsk feminism. Man diskuterar könsroller, man diskuterar burkaförbud och slöjan som alltid kommer upp. Eh, och sen tar man också ett fast grepp det här under första kursen kring det här som vi kallar för islamofobi. Det är också en sån som Lena sa om mänskliga rättigheter, ett begrepp som eh, väldigt många slänger runt sig med. Men vad är islamofobi egentligen? Eh, och hur kan vi förstå islamofobiska eh, grundtankar? Vilket synsätt, hur är det man förhåller sig till islam om man är islamofobisk? Eh, och i, i botten så handlar det om en ogrundad fientlighet gentemot islam. Eh, det är väl den allra, allra kortaste definitionen på, på eh, islamofobi. Men det handlar om att ha det här synet 
på islam som statiskt, helt oföränderligt, som absolut per definition och natur annorlunda än något annat eller än det som man själv står för. Det handlar om att se på islam som underlägset. De värderingar man själv har, aggressivt till sin natur, manipulativt. Det är ganska mycket diskussioner, har ni kanske sett nu, kring muslimska bröderskapet. Det har kommit lite rapporter och så, jag vet inte om ni har sett det. Men där finns det så här intra forskardiskussioner mellan olika läger skulle jag inte säga, men olika idéer om hur till exempel muslimska bröderskapet får fotfäste i europeiska eh, länder inklusive Sverige. Är det så att det finns en eh, grundläggande manipulering där man säger något och gör något annat eller grundar det sig i en attityd gentemot muslimska bröderskapet. Det är den typ av spännande diskussioner kan man ha på den här kursen. Okej, okay, sen om studenterna har fattat allt detta. Då har man ju lärt sig ganska mycket. Eh, så går vi vidare till Mohammed, Koranen och den tidliga historien och imperiernas tid. Det är två eh, historiska kurser. Och de är viktiga för att här tar vi för oss, vi studerar Koranen, vi tittar på traditionerna kring profeten Mohammed och detta är källorna. Detta är de viktigaste källorna till att förstå vad islam handlar om, vad muslimer förhåller sig till. Och det diskuterar vi väldigt mycket. Under den här kursen får man möjlighet att bläddra i Koranen och läsa upp och vi lyssnar till recitationer och man får liksom en känsla av vad är det här för en bok? Hur skiljer den sig från Bibeln till exempel? Och så vidare. Och vi har, det här, här är det också väldigt mycket källkritik. Vad vet vi egentligen om Mohammeds tid på jorden? Och eh, vilka typer av källor har vi? Har vi några lämningar? Nej, eh, väldigt, väldigt, väldigt få. Mesta är berättande källor som är skrivet ett till 200 år senare. Så där, där får man en... Ni anar inte hur viktigt det är att när man lär sig om Koranen, att plocka upp den och läsa i den och ta i den. Och så här, nu finns den ju också på nätet. Men jag fasthåller ju fortfarande så traditionalistiskt som jag är, att man måste ta upp Koranen och läsa. En liten anekdot som jag brukar dra fram här är ju att ibland så lämnar jag ut en massa Koraner. Och sen eh, säger jag så här, ja men nu ska vi titta på den här suran, kan du slå upp den? Så börjar man. Och sen finns det, det lite olika, det finns två eh, översättningar av Koranen som vi brukar med en. Så för översättningen från Knut Mohammed Bernström, där finns en stort notapparat för han har lite förklaringar och, och sånt där. Och varje gång så händer det så, man tar upp den och man börjar läsa i noterna. Och bara en sån sak för studenterna har sagt, aha men läser jag noterna, var inte detta en sura? Eh, och sen går man vidare och så. Det är fruktansvärt viktigt, men det är någonting med det där med att ta på. Ja, det går vi vidare med och sen eh, tar vi alla imperierna, umayaderna, abbasiderna, safaviderna, osmanerna, går vi igenom historien sådär. Och tittar på hur islam har utvecklats i det historiskt, rättsligt och, och i förhållande till religiösa praktiker. Och sen när vi har kommit fram mot slutet av osmanerna, så hoppar vi över och sen tittar vi på Europa. Där har vi ett litet tidshopp, så här tittar vi från migrationsåldern mest, från 50, 60, 70-talet och fram till idag. 
Vad händer i de europeiska länderna med från arbetsimmigrationen till idag med olika grupper som kommer från olika muslimska bakgrunder? Vad händer både med muslimerna, alla de som finns här, hur organiserar de sig, hur fungerar Men inte minst hur hanterar de olika europeiska länderna de här nya medborgarna och deras behov och så vidare. Sen har man läst 30 HP islamologi och förhoppningsvis så går man ut och så känner man nu kan jag börja diskutera och nu när du säger det där om islam menar du egentligen det? Är det detta du menar eller detta du menar? När du kallar dem för islamister menar du då att de är som det och så vidare och så vidare. Lite den typen av Självförtroende tycker jag man ser hos studenterna som går ut så här, men nu kan jag liksom förstå saker här. Sen går man vidare. Religion och samhälle i nutid och religion och politik i historien är kurser som man samläser tillsammans med studenter som läser andra om andra religioner och så. Så de är mer generella. Här pratar man om sådana här saker som globalisering, sekularisering, migration, eh, postkolonialism och så vidare. Här får man de här teoretiska begreppen för att klara och förstå världen. Och här tittar man på förhållanden mellan religion och politik. Historien i olika kontexter, inte enbart eh, muslimska. Och sen här, då får man åka på studietur. Då får man åka iväg. Den kursen är jättespännande. Den heter Levande islam, men fokuserad på praktiker och ritualer. Eh, den har ett lite antropologiskt utgångspunkt. Där man eh, tittar på eh, hur praktiserar man islam runt omkring i världen. Och sen åker man på en fieldtrip. Och då har man åkt lite olika ställen som är relevanta. Som till exempel man har åkt till Bosnien, man har åkt till Iran. Syrien har man varit i, det var ju ett tag sedan. Eh, man har åkt till London. Man har åkt till Turkiet. Ja, man åker lite olika ställen med så här, någon vecka med fullt program där man träffar praktiserande muslimer av olika grader av olika, från olika inriktningar, olika organisationer och fokuserar på islamisk praktik. Sen har man det där som alla har. Man har lite metodkurser, men de, de är inte bara bra, de är spännande. Då får man intervjua lite och så får man göra lite deltagande observationer och så får man vara med och, och öva sig i att forska och lära och prata med folk. Och sen har man en enskild fördjupningskurs där man kan fördjupa sig i något av detta och ett examensarbete där man fördjupar sig eh, vidare. Och med det så, så tackar jag för mig och tar emot frågor. Mm. Mm.